0: Je ne peux pas écrire en dehors de cette maison, jamais, ni dans une chambre d'hôtel, ni dans n'importe quelle autre résidence. C'est comme si seule cette maison, en m'entourant, permettait ma descente dans la mémoire, mon immersion dans l'écriture. J'y suis arrivée en 1977 avec mon mari qui venait d'avoir un poste dans l'administration de ce qu'on nommait alors la ville nouvelle de Sergy-Pontoise. Le hasard donc, et pourtant, en voyant la maison pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle m'attendait que je l'avais vue dans je ne sais quel rêve. J'y suis restée après la séparation d'avec mon mari au début des années 80, et j'y vis depuis 34 ans. Je n'imagine pas habiter ailleurs. Par-dessus tout, ce que j'aime dans cette maison, c'est l'espace. L'espace intérieur et encore plus l'espace extérieur. Cette grande vue sur la vallée de l'Oise et les étangs de Sergineville. La vue change tout le temps. La lumière n'est jamais la même sur les étangs. La lumière qui va jusqu'à Paris puisque d'ici on distingue la tour Eiffel. Le soir, je la vois illuminée, à la fois proche et loin. Je crois que ça correspond bien à ce que je ressens vis-à-vis de Paris, peut-être même par rapport à ma place dans le monde. Paris au fond, ça peut paraître curieux de dire ça, je n'y entrerai jamais. Pourtant le rêve de mon enfance, de mon adolescence, c'était d'aller à Paris. Figurez-vous que je n'y suis allé pour la première fois qu'à 20 ans. Alors que nous habitions à la Normandie, à quoi, 100, 150 km de Paris On ne voyageait jamais, mes parents ne prenaient jamais de vacances. Paris, le grand rêve dont je suis aujourd'hui à 30 km à vol d'oiseau, mais toujours en dehors. Et je n'ai plus envie d'y entrer. C'est comme si j'avais trouvé ma place dans cette ville nouvelle de Sergy, la place où je me sens bien. En arrivant, je n'imaginais pas y rester autant de temps. Je crois même que ça me paraissait impensable, ça ne figurait pas dans mon avenir ni dans celui de mes enfants. Et il y a eu cette maison, ma coque, en somme. Quand j'en suis loin, en voyage, je pense quelquefois à elle, vide, un peu abandonnée, mais solide. Le silence de cette maison, autour, pas de bruit d'autoroute, rien que les oiseaux la plupart du temps. Je crois que c'est de ça, la couleur du silence ici, que j'ai absolument besoin pour écrire, et de la beauté que cela représente, de vivre dedans. Je suis restée une fille de la terre par mes parents, Une fille de la province aussi, avec les jardinets autour des maisons. Ce plaisir qu'il y a à sentir le passage des saisons, à voir les premières personnages, la première jonquille. Quand je suis entré dans cette maison, j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose de très enfoui, une proximité ancienne avec la terre. Il y avait un carré de fraisiers, de très vieux groseillers, une bordure de corbeilles d'argent, comme chez mes parents. Ce sont des choses douces et qui bouleversent. Je n'ai pas vu les années passer ici. Une grande partie de ma mémoire, de ma mémoire de femme, est ici. Au début, la maison était animée avec mes deux fils, encore enfants puis adolescents. Leurs copains venaient, il y avait de la musique, des jeux de rôle. Ma mère séjournait souvent avec nous. Petit à petit, tout a changé ici autour de moi. Je me suis séparé de mon mari, ma mère a été atteinte de la maladie d'Alzheimer et hospitalisée à Pontoise. Les enfants sont partis faire leurs études à Paris, habitèrent avec leurs compagnes. Des hommes que j'aimais sont venus ici partager des moments plus ou moins longs, parfois des années. Sous le cèdre bleu sont enterrés la chienne Beagle et le chat qui était entré avec nous ici. La chatte noire et blanche venue après qui a vécu 16 ans. J'ai besoin d'animaux, ça fait partie de mon amour de la terre, mais je les veux libres de courir où ils ont envie. Ici c'est un lieu rêvé pour les chats. Un lieu où il est possible de vivre avec des chats heureux. Actuellement j'en ai deux, qui vivent leur vie à leur guise leur vie secrète. C'est difficile de parler d'une maison, on sait ce qu'elle représente quand on l'a perdue, quand on ne peut plus y entrer parce qu'elle n'est plus la vôtre. J'ai toujours ressenti cette souffrance par rapport aux maisons que j'ai habitées, de les revoir et de ne plus pouvoir y entrer. Et la mélancolie de me dire « ce n'est pas la peine d'y entrer, puisque tout y sera changé, que j'en voudrais aux nouveaux occupants ». Chaque fois que je suis retourné là où j'ai vécu, j'ai pensé que c'était une erreur. Il faut se contenter de la mémoire, c'est là où sont réellement les choses, nulle part ailleurs. Je crois que tout le monde sent ça. Il y a une forme de désespoir particulier à revoir une maison où on a vécu, et à ne plus voir qu'une carcasse finalement. Mais la souffrance ne vient pas de la perte des murs, même si ça en fait partie. Elle vient de la perte de ce qui a eu lieu là, de ce qui y a été vécu, de ce qu'on a aimé, des gens qui ont été là. Au milieu des années 70, Cergy était en construction, des immeubles s'édifiaient partout. C'était un chantier géant truffé de grues qui me rappelait l'après-guerre en Normandie. La ville d'Yvetot, où j'ai passé toute ma jeunesse et dont le centre avait été détruit. Sous cette ville qui se bâtissait, c'était comme s'il y avait une autre ville, l'Ivteau dévastée de 1945. Les deux glissaient l'une sur l'autre. Lorsque j'étais en voiture dans Sergy, j'avais l'impression de voyager dans ma ville de jeunesse. C'était une sensation désorientante. Enfant, j'ai été très marqué par les ruines de la guerre, par ce paysage informe avec ce qu'il véhiculait d'idées de mort, de possibilités de mourir sous les bombardements. Et là, au contraire, je devais me dire que cette ville en train de s'édifier était la vie, l'avenir. C'était troublant. Bien sûr, il était difficile aussi d'être toujours au milieu d'un immense chantier, de voir des constructions partout, une ligne de RER en train de se creuser, enfin dans les champs. Mais tout cela avait de la beauté. Cergy dès sa construction a été une ville de brassage. 60 nationalités différentes, français, venues de toutes les provinces. Je trouvais cela prodigieux. Une ville pareille, à 40 km de Paris, cette possibilité d'être ensemble, entre gens, arrivant de partout. Une ville où il n'y a pas, comme à Rouen, Bordeaux, Annecy, les villes où j'ai vécu, un cœur bourgeois, inscrit dans les murs, dans les rues. Cette puissance ancienne d'un ordre social, de l'argent, manifesté dans les bâtiments. Je me suis demandé « qu'est-ce que ça veut dire d'être là à Sergi, et je me suis mis à écrire sur tout ce que je voyais et qu'il me paraissait important de dire, sur les gens que je rencontrais dans le RER, avec qui je me trouvais dans les grandes surfaces, Leclerc, Super M, ensuite Auchan. Je n'avais pas une ambition d'ethnologue, pas du tout. Simplement le désir de saisir en vivant, au jour le jour, des images que j'avais envie de garder. Un homme à la caisse de Franprix, des enfants sur une petite place à l'intérieur d'un quartier, je crois que c'était aussi une façon de m'approprier le territoire, d'être plus proche d'une population à la fois extrêmement diverse et très éparpillée sur de grands espaces. Ici, il n'y a pas de rue traditionnelle, on, ne, on se croise essentiellement dans les centres commerciaux, dans les gares. Écrire sur Cergy, c'était une façon, oui, de dire que j'allais rester ici. Il faut toujours que je me justifie de ne pas habiter Paris, d'habiter à Cergy. Je dois lutter contre l'imaginaire des Parisiens, et encore plus celui des provinciaux, tout de suite l'image des cités. Il n'y a pas de cité à Cergy, j'entends dire aussi que c'est un non-lieu, pas du tout. C'est un lieu qui a déjà une histoire, et qui s'accroît les histoires des gens. Simplement tout passe ici plus vite qu'ailleurs, les magasins, les enseignes changent à une vitesse incroyable, et déjà un quartier construit il y a 35 ans, la Croix Petit a été démoli, reconstruit, la gare de Cergy-Préfecture a été transformée. C'est une ville en perpétuelle évolution, jamais définitive. À cause de ces changements rapides, il me semble que je suis davantage encline à noter ce qui va disparaître. ces visages, ces instants. Parce que, au fond, tant que je n'ai pas écrit sur quelque chose, ça n'existe pas. J'ai toujours été entre deux. Mon enfance, ma jeunesse se sont passées à Yveto. De 5 à 18 ans, et même au-delà, puisque j'étais étudiante à Rouen et que je revenais chez mes parents le week-end aux vacances, j'en suis parti à presque 24 ans, en me mariant. Le café-épicerie de mes parents était situé dans un quartier décentré, à mi-chemin, entre la ville et la campagne. Il y avait encore une ferme à 50 mètres. Le commerce occupait pratiquement toutes les pièces. Nous n'avions à nous qu'une petite cuisine entre le café et l'épicerie, une grande chambre en haut, une petite à côté, et un grenier avec une mansarde. De plein pied avec le café se trouvait la cave, un cellier en réalité. La cour par laquelle on entrait dans le café était remplie de bâtiments divers qu'on appelle des loges au Pays de Co. Un poulailler, ça aurait pu être un café-épicerie de campagne. On disait aller en ville, monter en ville pour presque tout. Il y avait donc la ville et notre quartier. Le quartier du clos départ. Il n'y avait aucune intimité là où j'habitais avec mes parents. On vivait au milieu des gens et sous le regard des gens. À Lillebonne, dans le commerce précédent, là où je suis né et où j'ai vécu jusqu'à cinq ans, il y avait un peu plus d'intimité d'après mon souvenir de toute petite fille. Par exemple, la cuisine était bien séparée de l'épicerie et du café. Pas à Ifto, où c'était une espèce de lieu de passage. La porte de communication avec le café avait été carrément enlevée. Les clients nous voyaient manger, me voyaient faire mes devoirs. C'était une vie publique. Vers 14-15 ans, on ne supporte pas d'être regardé. Je me réfugiais dans ma chambre à l'étage. J'avais vraiment besoin de solitude. Je faisais le rêve impossible de ne plus être sous le regard des gens, d'être dans une grande maison silencieuse. Quand je rentrais après la classe, je devais obligatoirement entrer soit par l'épicerie, soit par le café, et bien sûr, dire bonjour. C'était devenu un supplice. Je n'avais plus envie de dire bonjour, je le faisais rapidement à mi-voix, ce qui était très mal perçu par les clients, par mes parents qui me le reprochaient. Oui, c'était le début de cette fracture entre le monde de mon enfance et un autre monde que je ne connaissais absolument pas, pressentait seulement par l'intermédiaire de camarades de classe d'un milieu souvent plus bourgeois. Dans mon imaginaire, je me voyais vivre à l'hôtel, ou seul, dans une grande maison, seul puisque je ne pouvais pas y emmener mes parents, rivés à leur commerce du matin au soir. Vivre aujourd'hui dans cette maison si grande, isolée des regards, tournée vers l'Oise, les étangs, Ça a quelque chose du rêve accompli, bien sûr, mais c'est un rêve que je n'ai pas poursuivi spécialement, qui s'est accompli sans que je le veuille, par hasard. Il y a eu beaucoup de hasard dans ma vie, peut-être favorisé parce que je suis déplacé socialement. Mais cette maison-là, elle n'est pas située dans n'importe quel lieu. Elle est entre ville et campagne, à la lisière d'une ville qui n'a pas la même population ni les mêmes déterminismes sociaux qu'une ville traditionnelle. En un sens, par sa situation, elle représente, accomplie la trajectoire d'une transfuge de classe. Et d'aspect extérieur, elle n'est pas belle, plutôt de mauvais goût, avec sa façade qui ressemble à un gâteau à trois tranches, un rez-de-chaussée en meulière, un étage en crépi et un autre en brique, un toit trop plat. Une maison baroque, construite juste après la guerre, sans doute celle d'un parvenu. Moi aussi, d'une certaine façon, je le suis. Quand je vais à Paris, il y a des quartiers, le sixième, le septième où j'ai toujours l'impression de ne pas être admise, d'être là par effraction. Je m'y sens à la fois une provinciale et une habitante de la banlieue, et là, oui, j'ai un regard d'ethnologue sur les gens, leurs habits, leur manière de marcher dans la rue. Devant les vitrines de fringues des boutiques, vides, toujours vides, j'imagine que d'un seul coup les gens se disent « Pourquoi c'est comme ça Pourquoi l'argent est-il concentré dans ces lieux-là » et qu'ils se révoltent. Dans une ville, il y a toujours des séparations qui ne sont pas visibles à l'étranger qui arrivent, mais inscrite subtilement dans le territoire et dans les têtes. La rue du Café-Épicerie Café, café épicerie de mes parents, la rue du clos des comportait de belles maisons dans sa partie haute, mais plus on descendait, plus on arrivait dans la partie ouvrière, avec des petites maisons basses à coller, certaines très pauvres. Parallèlement, il y avait une belle rue large avec des trottoirs, la rue de la République, bordée de grandes villas du début du XXe siècle. Entre les deux, il y avait une toute petite rue qui passait derrière le commerce de mes parents, la rue de l'école, à cause d'une école privée maternelle qu'il y aurait eu avant la guerre de 14. La différence entre la rue du Clos-Départ et la rue de la République était sociale, naturellement. La clientèle de mes parents, des ouvriers et des employés, venait de la la rue du Clos-Départ. Les gens des villas ne venaient jamais sauf une ou deux personnes quand elles avaient oublié d'acheter en ville un paquet de sucre ou un litre d'huile.  « Je crois que je n'aurais peut-être pas ressenti aussi violemment ces différences sociales si je n'étais pas allé dans une école privée sur le souhait de ma mère, parce que, disait-elle, celle-ci était plus proche de chez nous que l'école publique, et que je n'aurais pas ainsi à me déplacer pour le catéchisme. » Le pensionnat Saint-Michel fournissant à la fois l'enseignement général et l'enseignement religieux. Il y avait tout sur place, si on peut dire. L'enseignement privé a pour finalité de séparer, et en l'occurrence il me séparait de mes cousines et des filles du quartier qui allaient, elles, à l'école communale. En réalité, cette séparation, cette distinction, distinction, ont surtout été sensibles à partir de la sixième, où accédaient rarement les filles de cultivateurs, de petits commerçants et d'ouvriers qui fréquentaient le pensionnat Saint-Michel. Elles allaient au certificat et partaient travailler. Continuaient seulement les filles de privilégiés et quelques oiseaux rares comme moi, dont les parents faisaient des sacrifices pour leur faire poursuivre des études. Les différences sociales sont alors devenues très sensibles, D'autre part, la situation de mes parents, petits épiciers de quartier, était en perte de vitesse par rapport à celle des commerçants du centre-ville, qui se modernisaient rapidement. Mes parents n'avaient pas les moyens, eux, de moderniser leur boutique fréquentée seulement par les gens à proximité qui avaient besoin juste de se nourrir. Ils faisaient crédit à une partie de la population du quartier, qui vivait toujours en avance d'un mois. J'ai été averti très très tôt des différences sociales, en voyant ces familles nombreuses qui avaient faim, ces vieux qui regardaient avec envie les boîtes de conserve, mais n'avaient pas de sous pour en acheter, sauf du corned beef. Côté débit de boisson, je prenais dans la figure tout un volet de la souffrance sociale qui frappait les hommes. Ils venaient au café parce que venir au café, c'était être un peu heureux, oublier sa condition d'avec d'autres hommes. Bien sûr, ça entraîne un tas de malheurs, des enfants venaient chercher leur père qui s'attardait à boire, on se dit « et si c'était moi ?»« Si c'était moi qui devais venir chercher mon père au café ?» Ce qui crée aussi un trouble, une déchirure, parce que le patron du café, celui qui sert à boire, c'était mon père. Sans doute, ce n'était pas un mauvais patron. Quand un homme avait trop bu, il lui disait « rentre chez toi, c'est fini, je te sers plus. » Mais tout de même, j'étais entre deux. Je crois que j'ai toujours été entre deux et que ça a commencé tôt. L'arrivée sur Terre, ce n'est pas abstrait. On arrive au milieu d'un ensemble de relations avec des visages, des gestes, des paroles, des paroles du manque, ou à l'inverse celles de l'aisance matérielle. Plus tard j'ai eu conscience de l'empreinte de ce premier monde sur moi, de l'expérience précoce que j'ai eue de la pauvreté. De l'empreinte aussi de bonheur, de plaisir, considéré souvent comme vulgaire ou inférieur, mais dont j'ai mesuré la force, les fêtes, les repas, les chansons. Des plaisirs évidemment très éloignés des plaisirs intellectuels, mais constitutifs de moi-même. J'ai longtemps séparé les plaisirs de la vie, des sens et les plaisirs de l'esprit, alors qu'en réalité, ils ont toujours marché ensemble pour moi, dès l'enfance. Dès que j'ai su lire, j'ai aimé lire d'une façon incroyable, et puis, comme disaient mes parents, apprendre, sans complément d'objet, comme une disposition générale, un appétit insatiable. Pourquoi cette séparation C'est la grande question. Mais, et c'est le sujet de mon premier livre, « Les armoires vides », L'acquisition du savoir intellectuel allait, va toujours, avec certaines façons de parler, de se comporter, certains goûts, une distinction d'ordre social. Cette accession au savoir s'accompagne d'une séparation. Au fond, je ne m'y résous pas à cette séparation. C'est peut-être pour ça que j'écris. Je crois qu'elle est inscrite dans mon corps, cette séparation. Cette séparation du monde. Quand je dis « dans mon corps », je veux dire des gestes que j'ai conservés par-delà mon acculturation, par-delà l'acquisition d'une discrétion corporelle. Ainsi, je me suis rendu compte très tardivement, à 45 ans, de ma persistance à claquer les portes, à jeter les objets avec une forme de violence, au lieu de les poser doucement. Évidemment, ça me vient de ma mère, cette forme de violence, de puissance corporelle non contrôlée. Peut-être aussi une difficulté à faire attention aux choses délicates, précieuses, parce qu'on en avait peu. La vaisselle du dimanche, fragile, était bien rangée, et celle des autres jours pouvait bien être ébréchée. Cet héritage du premier monde est inscrit aussi dans le langage. Il y a des mots de patois normand qui me viennent aux lèvres, je ne les prononce pas mais ils sont là. Je ne pourrais plus parler le patois du pays de Côte, il n'est d'ailleurs presque plus en usage. Sauf dans certaines expressions mais je comprends n'importe quel mot immédiatement. Si je traduis à quelqu'un mucre par humide, empouqué par engoncé, j'ai l'impression de ne rien dire. Il n'y a plus alors derrière les mots le poids de sensation, odeur, toucher, tout ce à quoi il renvoie. Les mots normands sont liés à tant de choses de mon enfance. L'environnement, les voix, le sourire maternel, qu'ils sont intraduisibles. Le langage d'origine fait corps avec nous, vraiment. C'est par l'école et surtout les livres que j'ai acquis le français légitime, correct, le beau langage. J'écris avec ce langage-là, mais il me donne toujours un sentiment d'irréalité. Je voudrais qu'il y ait dans les mots de ce langage la même force, le même corps en somme, que dans le langage que j'ai abandonné, celui de mon premier monde, du quartier. Je crois que c'est la raison pour laquelle je parle d'une immersion à propos d'écriture. Une immersion, mais généralisée, au-delà de mon enfance, dans le réel. J'ai besoin, pour capter le réel, que les mots soient vraiment comme des choses, des objets. Tout se passe dans ma mémoire, une mémoire charnelle. Pas la mémoire des émissions de télévision qui vous disent en quelle année il se passait ci et ça. Cette mémoire apprise qui ne se distingue pas de l'histoire, non. Une mémoire entièrement sensible. Je ne saurais dire si mon enfance et mon adolescence ont été heureuses ou malheureuses. Je ne crois pas que ces mots signifient grand-chose. Il me semble que j'étais tiré par l'avenir, que celui-ci était immensément ouvert. Je crois que j'ai pensé très tôt que je ne resterai pas à Yveto. Je rêvais de voyage, je rêvais de chaleur aussi. Le pays de Caux n'est pas très ensoleillé, c'est beaucoup de pluie. ifto c'était la pluie, le vent. Je rêvais de partir, J'aurais aimé voyager avec mes parents, mais dans les années 50, seules les classes sociales aisées le pouvaient. Toutes mes vacances jusqu'à 18 ans, je les ai passées à Yvetot, À lire, à monter en ville de temps en temps. À 15 ans, pour y rencontrer des garçons. Entreprise risquée à cause de la surveillance parentale. Au fond, la solitude. La solitude dans ma chambre avec la lecture. Pas grand-chose d'autre. Quand j'avais 7 8 ans, je me suis mise à écrire des lettres à une fille purement imaginaire, qui ne ressemblait pas du tout à une camarade de classe. Je ne me souviens pas de ce que j'écrivais à cette correspondante inventée. Je lui avais donné comme prénom Denise, une cousine beaucoup plus âgée que je n'avais jamais vue. Elle est morte il y a deux ans sans que nous nous soyons rencontrés d'ailleurs. Mais ce n'est pas à elle que j'écrivais. Quand j'ai cherché un prénom pour la narratrice et héroïne de mon premier roman, c'est ce prénom-là qui m'est venu spontanément, Denise, Denise le Sueur. Maintenant, j'interprète autrement cette correspondante imaginaire. Mes parents ont eu une fille née en 1932 qui aurait eu huit ans de plus que moi. Elle est décédée de la diphtérie à 6 ans. Ils m'ont toujours caché cette sœur, sa mort. Jamais un mot. C'est un secret de famille, mais comme souvent, il a été éventé. Ou plutôt, je l'ai appris par ma mère. Non pas directement, mais d'une façon étrange, très simple aussi. Un dimanche, comme d'habitude, l'épicerie était ouverte. Ma mère est sortie de la boutique, avec une cliente qui avait une petite fille avec laquelle je jouais souvent, bien qu'elle n'ait que quatre ans, et elles se sont mises à parler dans la rue de l'école, derrière l'épicerie. Alors que la petite fille et moi, on s'amusait à courir autour des deux mères, j'ai eu l'attention d'un seul coup figé. J'ai écouté intensément ce qui se disait. jamais écouté, surtout quand il s'agissait d'histoires lestes, des histoires de sexe qui se racontaient à voix basse. Là, ce que ma mère disait à voix basse, c'était qu'elle avait eu une fille avant moi et qu'elle était morte de la diphtérie. Elle a raconté comment, sans se soucier que j'étais là, ou l'ayant oublié, sans doute. Dans mon souvenir, j'ai neuf ou dix ans. Elle a terminé le récit du décès de cet enfant, de ma sœur, par des choses qui ne pouvaient que me marquer très profondément. Elle a dit que ma sœur, avant de mourir, avait déclaré « Je vais voir le bon Jésus et la Sainte Vierge. » C'était une chose terrible à entendre. Cet enfant était une sainte, une petite sainte. Si elle était une sainte, j'étais donc le démon. D'autant plus que ma mère a dit ensuite à cette femme, en parlant de ma sœur, « Elle était plus gentille que celle-là. »« Celle-là, c'est moi. » J'ai raconté tout cela dans mon dernier livre, « L'autre fille ». J'ai très peu pensé à cette sœur dans ma vie, mais cet épisode est resté inoubliable. Quand j'écris à cette Denise fictive, est-ce que je ne pressens pas déjà tout ce secret autour de moi Est-ce à cette sœur innommée que j'écris en lui prêtant le prénom d'une cousine inconnue mes parents ont emporté leur secret dans leur tombe. Au cours de sa maladie d'Alzheimer, ma mère dira devant moi au médecin « J'ai eu deux filles. » Ce n'est pas à moi qu'elle le dit, c'est au médecin. Je ne lui ai jamais posé aucune question. Est-ce qu'il y a de ça dans mon écriture Peut-être. Il y a tellement de choses dans l'écriture. Ce n'est pas intéressant de chercher d'où vient l'écriture, je ne crois pas. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on écrit. C'est devant soi, l'écriture, toujours devant soi. Je ne parle pas avec facilité des livres que j'ai écrits parce que je pense toujours à ceux qui sont devant moi. Annie Arnaud, Le vrai lieu.